0: Altro film che è diventato secondo me uno dei classici di Natale per eccellenza ed è diventato un altro film che io adoro perché io adoro il regista e, e sceneggiatore di questo film come adoro tutti gli altri suoi film e di altri suoi prodotti in generale. Il regista in questione è il grandissimo e purtroppo eh, scomparso Satoshi Con e il suo film in questione è Tokyo Godfathers. Sì. ragazzi onestamente potrei stare ore a parlare di Satoshi Kon che è uno dei miei registi preferiti non solo per quanto riguarda i film animati in generale ma la faccio breve anche perché a dirla tutta ho già parlato di un altro prodotto di Satoshi Kon ovvero la serie animata Paranoia Agent quindi andate a recuperare al limite quella puntata se volete saperne di più su Satoshi Kon Satoshi Kon secondo me alla pari di Miyazaki, di Hayao Miyazaki è uno dei pochi registi di, del cinema d'animazione mondiale, non soltanto giapponese, che ha saputo fare film che secondo me trascendevano persino l'animazione. Nel senso film proprio che sembrano proprio film reali, fatti però con il, il mezzo animato. E quindi io lo adoro, io lo adoro. adoro tutti i suoi film perfect blue millennium actress paprika ma personalmente tokyo godfathers è quello che preferisco di più in assoluto perché è il film più semplice di con ma anche quello più profondo quello più toccante anche quello più divertente secondo me è il suo terzo film interamente diretto soltanto da lui è ispirato a un'opera letteraria che Free Godfathers e i tre padrini sarebbe eh, non mi ricordo di chi è l'opera, onestamente, ma comunque quest'opera letteraria è stata anche alla base di un altro film: Il nome di Dio di John Ford, un grandissimo film, secondo me. Tanto che molti considerano Tokyo Godfathers una sorta di rifacimento di nome di Dio, ma in realtà la base è letteraria, quindi non è un rifacimento di per sé del, del film di John Ford. È inevitabile fare un paragone magari perché ci sono tanti temi comuni, ma perché c'è la fonte comune, però mh, ripeto, non, non considerate questo film come un rifacimento di in nome di Dio di John Ford, che è un film che peraltro vi consiglio di recuperare. Avrei magari anche voluto inserirlo in questa rassegna, ma parlavo già di Tokyo Goldfathers, quindi considerato un consiglio all'interno del consiglio, ecco. Tokyo Godfathers è la storia di tre senzatetto, tre barboni come direbbero alcuni, tre senzatetto che durante la notte della vigia di Natale trovano in mezzo all'immondizia una bambina, una bambina abbandonata. I tre senzatetto, Ana, Jin e Miyuki, sono un po' combattuti su cosa fare di questa bambina, o meglio. Jin e Miyuki vorrebbero portarla alla polizia, giustamente, mentre Ana sembra convinta che il ritrovamento della bambina sia una sorta di regalo divino perché Ana è un è un trans, è un uomo che però si si sente donna, vuole essere donna, ma non lo è perché appunto non non ha fatto un'operazione, non è ancora una donna e quindi però lui si sente donna, lei è una donna punto e quindi vedere una bambina davanti a sé per lei è un regalo divino appunto. Per lei è proprio un segno. Mentre Jin che è un alcolizzato che si è dato al vagabondaggio e Miyuki che invece è una ragazzina scappata di casa sono un po' più terra a terra e quindi convincono Ana a portare la bambina alla polizia o quantomeno di trovare i suoi genitori. E inizia quindi questa sorta di pellegrinaggio dai nostri tre protagonisti nella Tokyo appunto prossima al Natale e anche al Capodanno E Diciamo che questo è anche un pretesto per conoscere meglio la storia dei nostri tre protagonisti il loro passato le loro storie personali e magari anche scoprire le sfaccettature del loro rapporto d'amicizia ma non vado oltre è un, è un film strepitoso secondo me Tokyo Godfather, è un film strepitoso è un film che comunque tratta anche alcune delle tematiche più ricorrenti del cinema di Satoshi Kon ma specialmente è un film che parla anche del tema secondo me cardine del del cinema di Satoshi Kon e qualcuno potrebbe essere sorpreso ma credetemi lo è, è l'amore inteso come il sentimento più forte di questo mondo, il sentimento che unisce le persone, che permette alle persone di perdonare gli sbagli e e i difetti degli altri, insomma, è di questo che parla il il film di Korn, ma c'è anche molto di più. In un certo senso Tokyo Godfathers è una fiaba, una fiaba natalizia dall'atmosfera urbana, in cui peraltro Conn per un momento abbandona quella struttura, passatemi il termine, a scatole cinesi che ha caratterizzato buona parte della sua filmografia. Cioè, Non ci sono i continui eh, cambi di percezione che potreste notare in Paprika o in Millennium Actress, o anche se lì c'è un discorso un po' più semplice in Perfect Blue, il suo film d'esordio. No, diciamo che piuttosto qua... Con vuole concentrarsi sulla storia principale che parla comunque dei legami che ognuno di noi crea con i propri affetti o anche con gli stranieri perché comunque non è che Ana, Jin e Miyuki si conoscono da una vita si sono ritrovati in una situazione comune e sono diventati amici e loro che sono protagonisti di questo di questo tragicomico racconto che appunto è Tokyo Godfathers sono uno più diverso dell'altro da una parte abbiamo Anna che è questo travestito omosessuale che però si sente appunto una donna quindi in realtà è più sul... Eh, diciamo che è più un transessuale appunto più che un omosessuale, anche se nel doppiaggio viene fatto intendere che si sente anche un omosessuale. Eh, è un po' confusa quella cosa, però diciamo, diciamo che è un trans. Ecco. Anna è un trans, un, una, un trans molto plateale, dalle aspirazioni materne, ma che sa essere anche molto dolce, molto. Molto romantica. Mentre Gin è un alcolizzato col vizio del gioco, che è molto burbero, molto anche molto cinico ma neanche lui cattivo in realtà è soltanto un uomo distrutto dalla vita mentre Miyuki la più giovane del trio è una ragazza che è scappata di casa dopo un duro litigio con il proprio padre e lei appunto essendo la più giovane quella magari un po' più impulsiva anche quella un po' più eh, un po' più neanche ingenua in realtà proprio più cinica anche lei anche più di gine, perché appunto è giovane però da una parte essendo anche la più giovane forse anche quella un po' più pratica dei tre Come dicevo Tokyo Godfathers è forse il mio preferito in assoluto tra i film di con per la sua semplicità ma anche per il calore e passatemi il termine anche il realismo con cui descrive gli ambienti in cui i nostri personaggi si muovono una Tokyo invernale neanche tanto opprimente ma molto malinconica, molto triste anche da vedere però anche forse verosimile e poi ci sono i personaggi, i personaggi sono un qualcosa che non si vede molto spesso nei cartoni animati nipponici e non perché davvero Ana, Jin, Miyuki non sono esseri umani perfetti anzi ciascuno di loro per motivi diversi ha qualcosa che non vuole raccontare o comunque che, di cui non vanno fieri e non sempre prendono decisioni giuste questi personaggi ma soffrono e amano proprio come tutti noi e quindi non possiamo non affezionarci a loro perché sono davvero personaggi troppo simpatici troppo imperfetti da essere simili a noi anche perché il clima del film è ironico sì in certi punti ma anche molto opprimente in altri perché comunque ragazzi è la storia di un gruppo di senzatetto alle prese con i propri demoni interiori e ovviamente le difficoltà nell'essere dei senzatetto, quindi di che stiamo parlando anche se in realtà comunque bisogna dirlo Conn non guarda questi personaggi con odio e, o con disprezzo anche con sufficienza no e vorrebbe anche il meglio per loro, ma non è un regista stupido, non è un regista mediocre con... sa che la realtà dei fatti è un'altra e quindi spesso la vita non può offrire soluzioni semplici, specialmente a persone che volontariamente o no si sono ritrovati in quella situazione, quindi è, è anche interessante questa cosa, perché infatti il ritrovo della bambina che verrà battezzata come Kyoko... Eh, è, una, è un evento che comunque fa, sembra far vacillare l'esistenza dei, dei nostri tre vagabondi protagonisti perché li prova nell'animo ma li unisce ancora di più in quella che davvero prima io l'ho definito un pellegrinaggio ma si può anche definire una vera e propria odissea quella che vivono i nostri, i nostri protagonisti sotto il jade cielo di Tokyo lo stesso epilogo senza anticipare troppo del film non sembra cedere ad una soluzione facile perché noi non sapremo mai quale sarà il destino finale dei nostri protagonisti però sembra esserci comunque una, una piccola luce che sembra illuminare appunto questi padrini di Kyoko e è davvero è un bel messaggio quello che comunque Kone vuole esprimere nel finale e se persino i, i palazzi di Tokyo si mettono a ballare nei, nei titoli di coda sotto le note dell'inno alla gioia però cantato in giapponese allora probabilmente la speranza è davvero l'ultima a morire. Eh, Vabbè, io qui mi fermo perché sennò davvero vi racconto troppe cose, ma Tokyo Godfathers è un film splendido, ma come tutti i film di Con. Con è splendido e ogni suo film è splendido, Tokyo Godfathers è splendido. Punto.